0: Школьная кличка для кота, конечно. Я вспомню, я смотрел в кинотеатре «Груз-200» Балабанова, еще в университете, когда учился. Потрясающий опыт. слезу смахнуть. На, на 3-4 дня еще после. Ну да.
1: Ну у меня точно так было. Я ходил под, под впечатлением. Ну да, да, долго. совсем.
2: У меня всю мою жизнь говорят, не смотри. Полин, ты смотрела фильм «Груз-200»? Я говорю, нет. Мне все говорят, не смотри. Но у меня ну, такие да. ассоциации, как обычно, как будто мы с Тимуром подростки, которые вызвали проститутку, и не, не знаем у нее ни справки, ни имени, ничего. Они такие, ну, привет, раз уж ты пришла, давай.
1: Вот это нормальный заход.
2: Тимур выбрал специалиста по нейросфере.
0: Я бы не сказала, что я специалист по нейросфере, если вы про меня.
2: Ну, ты больше специалист по нейросфере, чем я, потому что тебя для нейросферы сюда и позвали... А я для украшения стала.
1: Всем привет, это легко простой подкаст номер семьдесят пять. Да, сегодня у нас в гостях Саша. И бижутерия. Который продает не продает бижутерию оптом. Админ телеграм-канала да, телеграм Don't Panic. Главный поставщик Нейро Новостей. Ну серьезно, как-то я в когда меня куда-то, в общем, где-то спрашивают Типа, что я читаю про нейрофизиологию, нейробиологию Вообще из последнего Такой, ну, телеграм-канал в основном Вот классный канал
2: А Тимур По... сейчас гладит котика
1: Глажу котика, Всё. да Полина вселенная
2: Да, Полина вселенная Я вот на днях определила себя наконец-то Кто я? Я что-то между завхозом и маркетологом Вот примерно так И увлекающийся человек
1: Да, это так
0: но ну, это круто. Да. Я, правда, не понимаю, что такое завхоз. Ну, это
2: тот, который занимается хозяйством и всем остальным, и маркетолог. Ну, я что-то между да, посередине. Да. Но это самое максимально понятное определение себя, которое я выявила за все годы жизни, так что уже неплохо. Ну, по крайней мере, я не бижутерия. Как
1: будто что-то плохое.
2: Бижутерия прекрасна.
0: Про бижутерию это просто шутка. Это дурацкая шутка, которая затянулась на многие годы. И меня сейчас все в Телеграме ну, раз уже 10, наверное, спрашивали, продаю ли я действительно бижутерию. Поэтому пришлось мне написать, что я не продаю. А ты расскажешь но, эту дурацкую
2: шутку, пожалуйста?
0: Ну, она дурацкая, поэтому нет.
1: Слушай, ну, мы любим дурацкие и
0: Дурацкая и никчемная, поэтому я А ты слушал
2: подкаст Тимура? Знаешь, тут как бы место для таких шуток вообще самое то. Целая полочка для них.
1: Полина, недовиду человека, пожалуйста.
2: Хорошо, я не буду наставить. Молчу, пошла в угол, женщина.
0: Да, если я как-нибудь почувствую расслабление, я расскажу эту шутку, но пока я еще не готов.
1: Хорошо, Хорошо это будет маркер. Это главное, чтобы это было внезапно. Вот. Ну, надеюсь, ты почувствуешь расслабление. Да. Мы сегодня собрались поговорить про интерес к нейронаукам вообще, насколько он применим, не применим к жизни. Ну, просто просто интересно, потому что у меня есть свой какой-то бэкграунд относительно этого. И я решил поговорить с тобой, потому что ты с завидной регулярностью об этом пишешь и наверняка как-то разбираешься. Вот ты вот расскажи о себе, э -э, почему ты вообще это пишешь, и может, у тебя образование или вообще почему-откуда интерес?
2: Может, у тебя образование есть.
0: У меня есть какое-то образование, я Клинический психолог и до недавнего времени работал в психиатрической больнице. Вот. И как только я начал там работать, я заинтересовался более углубленно нейронауками различными. Вот. Поэтому начал усиленно читать, ну и потом уже завел канал про это. Поэтому у меня как бы так смежная специальность клиническая психология, которая немножко краем так заходит на нейронауки, но на самом деле это не моя главная специальность. Вот. Ну и сейчас я, наверное, в канале все-таки больше пишу о психиатрии. А иногда только так нейронаучные какие-то вещи описываю. Вот поэтому, ну, какое-то, какое-то знание у меня есть, но в принципе иногда я тоже буду тупить.
1: Это нормально. Это наш девиз. Yeah. А слушай, если ты вот начал уже, а в чем, где проходят границы между условной психиатрией, психологией и нейронауками? Мне просто сказала что вот эта вот психиатрия это тоже отчасти, можно ее туда принести.
0: Нет? Ну, психиатрия – это в первую, в первую очередь такая практическая специальность, то есть э, нацелена на то, чтобы лечить людей, и как практическая специальность она просто использует все что, все, что может быть полезным, в том числе данные нейронауки, данные биологии, там более общей, данные психологии и так далее, то есть там все это натолкано, напихано, и э, все, что работает, то и применяют. Ну или «как кажется, что работает». А психология – она более такая общая штука. То есть есть какая-нибудь когнитивная психология или когнитивная нейронаука. А связь между ними вообще очень тесная и границы размыты. Поэтому там довольно сложно определить, кто-то когнитивный нейроученый или когнитивный психолог. Иногда это довольно сложно. Вот. Ну а так, в психологии есть очень много всяких специальностей, которые очень далеко могут быть от нейронауки, а могут быть очень близко. Например, какой-нибудь организационный психолог – он не думаю, что вообще как-то связан с нейронаукой. А нейропсихолог это, но ну, я думаю, это человек, который уже в нейронауке. Поэтому тут очень все плавает.
1: Прикольно, у меня как раз... Если я с... ответил на вопрос. Да, да, ответил. И у меня как раз, наверное, это тот разгон, с которого я хотел бы начать разговор вообще. Почему у меня это интересно стало. И, в общем, я замечаю, что в последнее время в вот этой всей нейродвижухе ну, есть это нейро расставится приставкой ко всему угодно. Этого стало очень много, и этим стали интересоваться так же, как там, в 70-х интересовались условным космосом. Ну, то есть ты за этим наблюдаешь, и вот ты говоришь, что есть э, специальности психологии, которые далеки от этого, но я понимаю, что э, условные, там, модные, современные дизайнеры, они тоже, в общем-то, строят свою работу, такие, и пропагандируют... Э, познание, изучение нейронаук для того, чтобы лучше понимать и себя как инструмент, ну, как, как, как дизайнера, чтобы лучше работать, чтобы выстраивать какие-то поведенческие стратегии, то есть, вот ты такой, типа, человек, это вот надо ему там а, дофамина как-то там добавить, или вот, а мы вместе обнимемся, это будет окситоцин, будет приятно. В общем, такой движухи очень много, и я, моя основная рабочая специальность, редактор, то есть, такая даже моя мета мета профессия, то есть я всем чем бы не занимался я редактирую. и редактирую. И редактируем многие там какие-то материалы, даже вот сейчас э, в игровой, э, ну, гейм индустрия и люди, которые там занимаются инвестициями в гейм индустрию, такие типа, ну, в общем, это же addictивная типа тема и там вот надо и, и начинают сыпать вот этими нейротрансмиттерами, ну как
0: дофамин, не да, 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 причем цетилхолины
1: да, причем совершенно иногда не понимая, чем на самом, на самом деле занимаются эти трансмиттеры. Там упоминаю, что там типа серотонин это гормон счастья вообще. Что, во-первых, не гормон, ну, гормон там в желудке, и несчастье, а торможение там негативных каких-нибудь эмоций. Вот. Короче.
2: А у меня есть вопрос? Ну, давай, вот, да. Да, я представитель человеческих вопросов. Здесь представитель Юры Белканова, скажем так, это бывший соведущий Тимура, замечательный человек, и он славился тем, что он задавал простые понятные вопросы, которые обычно люди стесняются спрашивать. Так вот, я тоже везде слышу нейро-нейро-нейро, но так как я совсем не нейро, для меня это вообще абсолютно непонятная приставка, что это, к чему это. Это звучит как эм, попытка объяснить взаимосвязь всего. Ну, то есть, если ты пытаешься понять взаимосвязь психологии, то ты говоришь «Я занимаюсь нейропсихологией». Если ты пытаешься понять взаимосвязь чего-то в, в маркетинге, то ты говоришь, я нейромаркетолог и еще какая-нибудь нейрохуйня. У нас же здесь можно материться. Я знаю, я слушала все подкасты. Так что можно. Вот. Э, объясни, пожалуйста, мне и всем простым смертным, которые не слишком умны, но очень к этому стремятся. Э, что вообще значит нейро? С какого места ты становишься нейроученым? С какого момента?
0: Но ну, если очень просто, когда ты начинаешь изучать мозг в какой-либо перспективе. То есть изучаешь мозг, ты нейро, <laughs> если совсем просто.
1: То есть если ты душнила и любишь ебать мозг, то ты отчасти нейродушнила.
2: У меня сейчас была шутка про мужа, но я не буду так шутить. <laughs>
0: ну да, если ты изучаешь мозг своего мужа, то ты нейрожена. То есть все очень просто.
2: Нет, у нас скорее наоборот. Ну, а можешь э, привести пример? Прям такой ну, хороший пример. Ну, понятно, что неплохой, на двух разных случаях. Вот, допустим, нейро не знаю, есть нейроученый, есть нейрохирург, есть нейроэкономист. Ну, вот, то есть, это все люди, которые изучают взаимосвязь, как, то есть, как работает мозг и как это сказывается Про на Про нейроэкономиста, кстати, у меня есть еще и есть ответ. Ну, ладно. Короче, мне пока непонятно. Объясни еще раз, пожалуйста. Спасибо.
0: Ага, ладно. И попробую. Так, кто там первый, нейроученый? Ну, нейроученые — это такая большая, большая и разнородная группа людей. Там Возьмем молекулярного нейроученого. То есть он изучает нейрон, строение нейрона и те биохимические процессы, которые внутри нейрона происходят. То есть как раз-таки там, как нейромедиаторы подходят в визикулах к синавсу. Я знаю, синовцу, слова, да. как, они, угу. как они туда, значит, выбрасываются, как их потом обратно засасывает, раз или там обратно их используют, или их разрушают и так далее. Вот, то есть вот изучение вот этих всех процессов. Причем он не, не должен э, проецировать это все на поведение, на какие-то высшие психические функции. То есть это вот этот скачок, который, кстати, вот в статье был описан, нейроболщит, uh, да, по-моему. Иван Чея, да,
1: который да. в... Да-да-да,
0: вот, вот, Иван Иван Че. У него, кстати, крутой канал есть, Черномырдин психо... нашей психологии, по-моему, называется. Да-да-да. Вот, вот этот вот скачок, типа, вот у нас молекула побежала, и сразу же это значит, что мы захотели что-то. То есть вот этот скачок, он невозможен абсолютно. Это... Это вот действительно нейробулщит. А, то есть молекулярный нейроученый, нейробиолог, он занимается именно молекулами, грубо говоря. Нейрохирург – это, ну, скорее всего, это практическая специальность в первую очередь, поэтому изучает и знает, как резать мозг, как вырезать, например, аневризмы, как... Ну, то есть, в принципе, практически, как помочь человеку, у которого что-то с мозгом не так. Вот. А нейроэкономист – это очень... Смешные ребята, на самом деле они хорошие, то есть они, в принципе, в отличие от нейромаркетологов, они полезные, ну или, по крайней мере, потенциально полезные. Есть такая наука, как поведенческая экономика, где изучают вот всякие поведенческие особенности экономического агента, типа, будет ли он покупать в такой ситуации, каким стратегиям он подвержен и тому подобное. Так вот, нейроэкономисты, они просто пытаются совместить это, совместить это знание с тем, что в башке происходит. То есть как там популяции нейронов загораются, как они перестают активничать, какие там сети мозга включаются выключаются и тому подобное. То есть они ищут такие связи и пытаются это все как-то смоделировать, объяснить э, в какой-то цельной модели. Типа, что вот это так работает. У них ни черта, по, по крайней мере, пока не получается, но потенциально может что-то выйдет.
2: А есть нейрожулики? Да, Или это
0: ведь.
1: Ну это я вот какая-то такая тема.
2: Такое бывает?
0: Я нейрокопирантинг, кстати, не знаю. Я узнаю, я недавно читал статью в журнале «Нейроэтика». То есть это какое-то, видимо, новое а, направление, как <св> с помощью нейрознаний пытаются новую этику создать. Я не знаю, что это. Но я там читал статью про сомнобулизм, где люди во сне убивали других людей. И как с помощью нейроданных понять, стоит ли их судить, или отпустить на волю, или, или еще что-то с ними сделать. Прикольно. Вот. Ну, довольно сомнительно, но интересно.
1: Про экономику, кстати, просто дополнение. У нас же основной, кажется, ученый, который этим занимается, это Василий Ключарев и... Он, да, нейроэкономист, да. И он как раз говорит про то, что это даже не сколько про экономического агента, это сколько про, в принципе, поведение. То есть они там обезьян э, изучают, и вот это не, не обязательно, что это должно э, потом приводиться к, к факту там, обмена или продажи какой-нибудь, а просто про поведение.
0: Ну, в принципе, да, потому что экономия, поведение, так как оно правильно -то. Экономика поведения или поведенческая экономика, экономика да, да, она да. просто использует бихевиоризм. То есть во многом она берет какие-то наработки бихевиоризма, а, ну какие-то уже более современные и так далее. А бихевиоризм, он про все поведение, поэтому здесь можно да, сказать, что про все поведение в принципе.
1: А он работает, кстати? Это бихевиоризм, это рабочая модель? Насколько я знаю, не особо же.
0: Ну смотря для чего использовать, вообще это хорошая штука. Ну для чего ее использовать?
1: Ну, это же у них там была парадигма та была раса, которая провалилась или нет? Да,
0: это 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 плохая сторона а. А, Это не значит, что весь бихевиоризм плохой, потому что Ну сейчас вот в нейроисследованиях, когда все-таки пытаются там а, вот этот вот пробел, эту бездну между молекулой и поведением ну, как-то сократить, они используют именно поведенческие эксперименты. То есть все эксперименты на животных и даже на людях, они берут много из бихвеоризма. То есть вот эту mm. парадигму, там, классическое обусловленное, обусловливание, оперантное обусловливание и тому подобное. А,
1: так вот, все таки вопрос такой. И, имеет ли сейчас в 2021 году смысл э, как-то факультативно изучать какую-то популярную нейро... нейро, нейро, нейро как, как Базу? Как, нейробазу. нейробазу, да. Чтобы как-то... И, и, ну и к чему это может привести, кроме как к интересу и еще одному, там, я не знаю, пласту смыслов, который помогает тебе просто, ну, жить веселее, интереснее. И есть ли практическая польза от этих знаний?
0: Mm -hmm. Ну, если нет какой-то конкретной пользы. То есть там, если ты не учишься по смежной или по этой специальности, то, я думаю, сложно найти, сложно найти какое-то для себя, ну, кроме интереса и любопытства, кроме того, что ты там будешь чувствовать себя лучше из-за того, что какие-то вещи понимаешь лучше, или только думаешь, что понимаешь, а так, я думаю, что, ну, не знаю, может придумать надо, вот для чего... Но у меня есть,
1: смотри, у меня есть пример, но ты можешь меня поправить и сказать, что это как бы фигня, это сработало не так. В общем, когда я начал... Uh -huh разбираться с собой с целью написать курс про то, как делать долгие проекты, я в какой-то момент выбрал, что буду опираться именно на вот какие-то когнитивные науки. Это там не только нейро, само собой, психология, это там и в том числе это уже была. Потому что я понял, что мне легче принимать и воспринимать себя, когда я читаю о себе и организме, и о мозге как о наборе каких-то я не знаю, Структур которые сами по себе ну, как-то работают, например из-за того, что я там тревожусь я такой, а это амигдала у меня так типа типа так себя ведет, она вот такая так возбуждается и, ну, и как, как будто ты ну да наверное можно сказать себя какую то часть ответственности там, снимаешь или там понимаешь, что я вот когда начал читать про работу префронтальной коры, я понял, что у нее ресурсы ограничены то, что например мне там родители говорили или учителя в школе и все типа Соберись, будь внимательнее. Ну, знаешь, я возобновил сейчас э, обучение вождению автомобиля. Вот, и у меня там Классный инструктор, классный дядька Но у него вот такая вот Типичного трудовика или физрука Какая-то советского и есть черта Он такой, типа, будь внимательный, соберись А ты такой, типа, а как, а как, а, что это значит? А как это? Типа Бл -бл 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 -бл. Да, тип, такой, типа, да, все, я внимателен, я собрался То есть это же так не работает Вот, и теперь у меня, когда я уже И книгу написал, там, и вот это все Я уж понимаю, что, типа, вот просто так Быть внимательным невозможно, но зато Я знаю, из чего там состоит условно внимательность что я могу для этого сделать и отчасти в этом мне помогли вот э, изыскание какие-то там чтения вот, вот такой не нейро какой-то литературы вот разве это не так работает
0: э, да я думаю ты прав просто э, я так понял что ты же не только нейро данные брал ты там когнитивную психологию ты там свой опыт взял ты это в общем то была какая-то компоновка знаний то есть ты так почитал подумал, и у тебя а, получился результат. А когда ты просто какие-то нейрокниги читаешь, просто потому что считаешь, что это тебе как-то поможет, ну, это, наверное, плохой путь. Вот. Ну и... В принципе, вот в статье Иванчей, наверное, про это и говорится, что сами они вот у них чарующее такое обаяние есть, что хочется там знать, как эта молекула дофамина, зачем она вообще, и куда, куда там впрыскивается, выпрыскивается. Но по сути это ничего не говорит о нас самих. Но мы хотим-то знать про то, как у нас голова работает, то есть как у нас мысли работают, внимание и так далее. И для этого нейроданные непригодны. То есть они пригодны только если их совмещать очень плотно с психологии, например, с философией, возможно, но даже у философов и психологов и нейроученых с этим проблемы, поэтому если ты и добьешься чего-то, то это будут ну, какие-то ну, невыдающиеся результаты, то есть, например, я когда только устроился работать, и ну, в клинической психологии есть очень много красивых теорий, прям очень много, и они очень крутые, в них хочется верить, но потом ты понимаешь, что есть две очень красивых теории, которые как бы друг другу противоречат. А как выбрать из них какую-то одну, и ты не понимаешь. И тут э, вылезает на поверхность вот именно нейронаука. Тебе кажется, что если какая-то теория ссылается так на какую-нибудь амигдалу? Да-да-да, она -да как такой шоумен очень красивый, который завлекает. И вот есть такой, Да-да-да.
2: <связывающие> Нейроургант. <связывающие>
0: и вот стоит только какой-то теории, в какой-то теории сказать, а мы вот провели нейроисследование, и там, амигдал, а, там амигдала, ну или миндалевидное тело, а, вот прям вот как мы и предполагали, оно так и работает, значит, наша теория верна. И кажется, что вот он а вопрос, какую теорию выбрать, по какой работать, он решен, но на самом деле <связывающие> <связывающие> это, это вот настоящий нейробулщик, то есть это полный обман, как,
2: Какой-то камень всезнания в Гарри Поттере
0: Ну да, но...
2: Такая у меня есть... база
0: Слушай, я Гарри Поттера просто давно уже читал Я даже, ну, плохо его читал, поэтому я, может, не очень понимаю отсылки
2: Ну, зато вот. ты нейроученый Или Да ты я там? не
0: нейроученый Да, кто-то да. продаешь, извини Я, я кто-то там
1: Нейробижутерия,
0: да Нейробижутерия, да вот, но я к чему? В общем, просто очень легко подумать, что нейроданные тебе дают больше, чем они на самом деле дают. То есть, на самом деле, они, ну, какую-то частичку дают тебе какого-то... Само по себе оно ни черта не значит. А если ты говоришь, что там вот у меня дофамин повысился, я там съел банан, дофамин повысился, я стал счастливым, то это вот ты очень плохо вместил в свою жизнь дофамин. То есть, это очень плохая модель, надо другую искать. Почему?
1: В смысле, это тупо или... или, или ну, по
0: дофамин, он же не так работает просто. То есть, он же не то делает. Он на самом деле, дофамин это же вообще не про радость и не про счастье. То есть, Это Это
1: по про предвкушение и про движение.
0: Ну, там, если взять... Ну да, но вот если брать именно такую поведенческую, какую-то субъективную, то он больше коррелирует, там, связан с тем, что а, ошибка в ожиданиях. Ты что-то ждал и... То, что ты ждал, оно случилось. То есть ты ждал чего-то хорошего, но получилось совсем охуенно. Тогда дофамина будет много. И тогда в этой же ситуации дофамина тоже будет много. И ты будешь как бы ждать это еще сильнее. А если ты что-то ждал, но ничего не случилось, то там фаринг дофамина он будет снижаться. И получается у тебя… Но ну, это можно перенести с такими большими оговорками на мотивацию. То есть ты дальше просто э, не захочешь это делать. Но это опять же с большими оговорками. То есть это, ну нужно понимать, что это как бы… То есть вот эти оговорки, они не для того, чтобы ты пошел что-то делал, а какую-то очень приблизительную модель дофамина у себя в голове создал.
2: Вот. Короче, практически совет ничего не ждать, а потом о, боже мой, я же не. Не, я знаю, приятно. я нашел практически.
1: Да нету тут практически. Слушайте, слушайте, Да нету, 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 нету,
0: вообще нету практически. Нет, совет. Есть. Никаких практически. Ну погоди, совет. ну как
1: нет? Смотри, смотри, э, дофамин явно выделяется от э, от какой-нибудь хорошей той, той же еды, ну не не от банана прям там, ну, условно, а
2: Банан не очень хорошая еда просто.
0: А мне, Блин, мне
1: казалось, просто так, так, так работает история с подкреплением. Когда ты чего, чего, чему-то учишься, у тебя начинает получаться, и для того, чтобы этот эффект закрепить, есть вот эта вот история с наградами. Это же поведенческая тема, тема, которая есть и в, дрессу, в дрессуре, например. То есть, когда ты чуть-чуть, ты вот эта вот награда, когда ты понимаешь, что ты себя сейчас загр... а... награждаешь за то, что хорошо получилось, это как бы закрепляет как будто бы эффект.
0: Да, но зачем тебе фами... дофамин? Зачем тебе дофамин в этом? То есть он, поведенческая поведенческие люди, то есть, которые занимаются поведением, они давно уже эти закономерности выяснили, зачем здесь дофамин для тебя. То есть они нужны, то есть дофамин нужен в модели, то есть модель они какую-то построили, и им нужен дофамин, чтобы э, совместить поведенческие данные. То есть что там, человек или мышка. Что мышка делает, и что у нее в башке происходит. А вот для этого тогда нужно оперировать, апеллировать к дофамину, там, к какому-нибудь стриатому, и там, как это все происходит. А тебе это зачем дофамин? То есть, ну вот да, подкрепление происходит, мы все же... Мышке под под...
2: он нужен, Тимура, тебе нет?
0: Мышке нужен дофамин? <laughs> мышке ученого дофамин нужен, а нам, я не думаю, что... Но...
2: Нам не нужен дофамин. А
0: зачем? То есть, вот если ты скажешь, что... Я, что вот если я сейчас буду делать такое-то дело, у меня потом уровень дофамина будет высоким. То есть, ну, по факту ты можешь ну, себя даже. этим, ты можешь себя замотивировать и может даже это будет правда в какой-то степени, но... А, ну
1: это, это самосбывающееся пророчество здесь включается, и ты ну, да. просто Ну да, вот этом...
0: но это также можно сказать, если я это сейчас сделаю, меня потом э, Бог э, поблагодарит как-нибудь, я не знаю, пожмет мне руку и так далее, типа я правильно сделал. То есть, то же самое, то есть, мы сами выбираем себе подкрепление, то есть, дофамин из части уравнения, по сути, становится целью, а не частью уравнения. То есть ты просто хочешь... То есть ты с помощью дофамина себя... То есть с помощью вот этого вот ты себя подкрепляешь, говоришь, ну вот буду сейчас э, с -с себя в дофамин вырабатывать. Хотя ты дофамина ни разу не видел <звязь> в жизни своей. И в принципе не, непонятно, как он работает. А, -э
2: -э... а можно вот э, такой пример? Это... Ну, я же сказал, знаешь, что я за глупый вопрос. Это примерно как из э, серии ты выпил витаминку омега-3 и такой думаешь, все завтрашнего у меня кожа у меня будет как шелк. Также Тимур с бананами и дофамином нет? Или это совсем другая история? Мы можем это вырезать? Зачем?
0: Почему хороший вопрос. Просто, а можешь немножко подробнее?
2: У меня там ответы, ответы. Я не поняла тебя, а ты не понял меня.
0: Ну такое бывает.
2: Так. Ну, ты дальше что-нибудь рассказывай,
0: Не-не, а погоди,
1: <смех> я сейчас про омегу <смех> попытаюсь понять. <смех> у тебя <смех> есть ожидание от омеги, что омега влияет на состояние кожи? Нет,
2: сейчас-сейчас, подожди. Вот ты, вы такие говорите, вот ты, Саша, говоришь, что дофамин, он, ну, не так работает, как ты себе представляешь. Он не значит то, что ты вокруг него себе надумал, что у него такая корона. Ну, я для себя пытаюсь это принести на то, что, типа, что-то мгновенно действует или мгновенно оказывает какое-то влияние или, ну, как-то буквально... Короче, я пытаюсь это буквально себе объяснить. И ближайший буквальный пример – это когда мы пьем витаминки и думаем, что мы через день будем такие прям бодрые после витамина D и шелковистые после какого нибудь омега-3. А на самом деле нет. На самом деле там все работает в совокупности, и не с таким эффектом, как ты себе это представлял. Или я вообще не в ту сторону думаю?
0: Да нет, нет, в ту, мне кажется, да. То есть, э, ну, если брать кажется, вот эти нет. вот... Да, mm -hmm. не всегда все кажется. Если брать вот эту вот э, писанину в СМИ, которая обычно про дофамин пишут, что это там гормон счастья, радости и так далее, конечно, это все самообман. То есть, ты, mm -hmm. если будешь следовать этим э, советам, этому пониманию, то это будет самообман. Дофамин не так работает, но ты можешь выяснить, как дофамин работает более-менее. То есть что там современная наука об этом говорит. Это, в принципе, может какую-то пользу привести, например, в том, что ты в следующий раз статью прочитав какой нибудь про дофамин, поймешь, где она не права. И, например, поймешь, какие советы, которые дают люди, исходя из их понимания дофамина, они неверные. То есть э, наука чаще всего так, наверное, и работает, что она не дает каких-то конкретных советов, она, скорее всего, тебя э, ограждает от плохих решений. То есть она не, не говорит, как делать, но она говорит, что вот так делать не стоит. Поэтому про Это, кстати,
2: так очевидно тоже. и так не очевидно, потому что мы все хотим и ждем от э, науки ну, то, что наука это точно, и все это фактическое, доказано. И ты хочешь, чтобы тебе сказали, все происходит именно так и никак иначе. и Ты такой, да, я теперь на ну, всю жизнь знаю, как все происходит. А, но на самом деле нифига, все это только теории. Типа, в этом году, ребята, мы считаем так, в а следующем так. И зря мы резали мозг в прошлом году, так не надо было. Делать.
1: Не, ну в этом же на самом деле мы говорили на эту тему с Сашей Али, это человек, который уличную эпистемологию в России начал развивать. Саш, знаешь, да, эту тему? Нет, вроде у личной эпистемологии это способ ведения беседы с человеком не о предмете его убеждений, а о том, как он к ним к этому пришел. Mm -hmm. То есть изначально эта история началась с, разговором, с разговорами на религиозную тему, когда к тебе подходит, и ты начинаешь человеку, человеку задавать условно-сократические вопросы и серии: а как ты понял, понимаешь то, что ты понимаешь? И, а сейчас это перешло как формат общения в, с какими-нибудь там фанатиками, у которых есть достаточно времени, для общества убеждения там касательно какого-нибудь там насилия над женщинами там женского обрезания в африке там коротких юбок ну этих вопросов на самом деле очень много и Конечно, когда ты такой Типа, ну, это там Где-то обсуждают это, это одно дело, но потом ты понимаешь Что у тебя там условные родственники Такие, я не буду ставить прививку, потому что Чипирование какое-нибудь Вот, ты же не можешь это просто пропустить И ты начинаешь с ними разговаривать Вот, это такая полезная история Так вот, само собой, уличные эпистемологи Они опираются на науку Но они там ей, естественно, 100% не доверяют Потому что доверять 100% это значит, что Ну, какая-то ерунда, вот, но тем не менее у yep. Он и говорит: от науки никто не ждет, что это волшебная палочка, что там пришли ученые, там что-то сделали, и это оказалось именно так. Так это в мире не работает. Наука хороша как раз тем, что она занимается самоцензурированием условным. То есть она делает одну гипотезу, проверяет, если она оказывается неправильной, ну то есть ее меняются. И таким методом, там, два шага вперед, один назад, то есть мы, в общем-то, и двигаемся к тому, что у нас уже есть, и это уже показывает то, что наука это круто потому что мы вот сидим, разговариваем а, с, через несколько часовых поясов, используя кучу всяких достижений. И это очень круто. Поэтому наука это как бы не панацея и не волшебный камень
0: какой-то. Слушайте, а вы можете привести примеры вот как, например, сиротанин или там дофамин или еще какая-нибудь нейрофигня? Она вот действительно в жизни помогает. То есть человек прочитал какую-нибудь статью про серотонин, и вот какой-то практический совет из нее вынес. Типа, нужно поступать так. Но если
2: а это не, эффект поцеба, типа, я прочитал, уверовал, стал так делать, и мне помогает.
1: Слушай, ну вот про серотонин ничего не могу сказать, про окситоцин могу сказать, и э, там про. Ну, про дофамин я уже говорил, что когда в каком-нибудь обучении, там, для меня, например, важна вот эта вот история с подкреплением, потому что она помогает. Ну, это, это как? это Дофамин это, – это одна из историй, которая на самом деле просто в э, алгоритм как-то встраивается. Я объясняю себе в алгоритмы, для чего я это делаю. Типа вот есть условная молекула, которая, э, ну, там как-то даблкил такой случается, то есть мне хорошо от того, что я научился новое что-то делать, и я закрепляю это, там, наградив себя. Вот, про серотонин ничего не могу, а окситоцин, когда мне, например, становится грустно, я обращаю внимание, как как долго я не общался с людьми, например, как долго я не делал что-то вместе с кем-то. Я такой, ну, типа, ну, значит, вероятно, где-то может пойти что-то здесь, вот, скорее ну, то, есть, так.
0: то есть молекулы, нейромедиаторы помогают призадуматься о том, как ты редко обнимаешь близких. То есть, то есть, по сути, нейромедиаторы, они делают работу какого-нибудь психолога, к которому ты приходишь, он говорит, а как долго вы не обнимали? кого-то из близких, и ты сразу понимаешь, что вот она, загвоздка. Ну, ладно, да, если это так работает, то, в принципе, нормально. Я думаю, что... Ну, просто надо всегда отдавать отчет, что а, нейромедиаторы — это как просто инструменты. То есть ты, когда говоришь про нейромедиаторы в таком ракурсе, это неправда, это не истина, и что-то такое. Это ты просто используешь их как инструменты для того, чтобы лучше познать себя. В таком случае возможно, но... Ну, мне кажется, что ну лучше что-то другое использовать. Типа, там, почитать э, философию, психологию или там еще что-нибудь такое, поговорить с хорошими людьми, как вот мы сейчас с вами. То есть в таких вещах, наверное, больше больше смысла можно найти, чем читая тонны странных статей про дофамин.
1: Ну, когда ты читаешь тонны статей, это называется, я буквально вчера, кстати, читал статью «Как учиться качественнее». Не помню, как это. Ну, в смысле, в оригинале, это на, на английском блоге статья была, и там чувак использовал э, слово «tutorial hell». Ну, это то есть, когда ты начинаешь э, там туториал за туториалом, uh -huh. постоянно курсы за курсом проходить, чтобы и ничего не происходит. Вот. Ну, слушай, не знаю, на самом деле для меня это помогает вот эти какие-то знания, потому что я их стараюсь как-то на себя примерить. Я это начал э, в это все погружаться, причем с курса Дубынина, который для МГУ он самый, самый базовый писал, то есть у меня нет какого-то специфического образования, но именно курс Курс Дубынина, вот, помог как-то вот что там систематизировать. Знаешь, я много узнал про тот же дофамин, например, для меня было открытие, что это не сколько про предчувствие, а большую часть вообще работы, которая делает дофамин в организме, оно отвечает за движение и вырабатывается в черном теле. Ну, есть такая в мозге черная субстанция.
2: Осторожнее со словом черный.
1: Вот. И, например, болезнь Паркинсона, она возникает из-за того, что у людей как раз мало дофамина, и у них просто мало сигнала движения, у них начинают руки там три еще что-то. А у детей, например, э, есть дети, которым нравится повторять одно и то же какое-нибудь движение, ну, например, вставать на стул и прыгать с него, и он просто от этого получает удовольствие, потому что у него, видимо, в этой черной субстанции очень много дофамина, и он просто э, там, я не знаю, как-то его как какое здесь правильное слово, он не производит его, он выбрасывает в синаптический шель типа того, да, я сейчас не прыгаю Или со стула, а выбрасываю. Это дофрами...
2: психологическое отклонение, наверное. Когда какое? Он когда он навязчиво что-то делает, какое-то действие.
1: Да нет, ну дети, в принципе, им свойственно повторять какие-то вещи. и Мне тоже, знаешь, нравятся какие-то движения. Я люблю бегать там или еще что,
2: например. Не, ну есть разные. А слушать, вот это вот, что ты сказал про этих паркинсонщиков, вот что у них у дофамина мало, это у них, в принципе, по природе мало или по какой-то причине мало? И Его
1: становится, насколько я понимаю, меньше просто с возрастом, и это зависит от генетически предрасположенности. Ну, у них ну, там, да, нейроны да,
0: дофаминовые что? помирают, помирают, и дофаминов мало становится. Единственное сейчас лечение – это просто ЛДОПу давать, ну, еще стимуляцию мозга. То есть нейроны не восстанавливают, но дофамина больше, поэтому как-то еще человек может нормально с этим управляться какое-то время.
1: ЛДОПа – это, это синтез условного дофамина.
0: Ну, Леводопа, Леводопа вот. ее вроде по-русски…
2: А как-то человек, ну, кроме физических вот этих отклонений, он ощущает нехватку дофамина или нет? Ну, кроме того, что он там хуже там, думает. Там,
0: знаете, с больных паркинсоном же их очень активно исследуют. Они прям такие очень популярные, подопытные для нейроученых, потому что на них можно, во-первых, проверить, как ведет себя человек, у которого мало дофамина. То есть, как он принимает решения, потому что дофамин же он он очень важный нейромедиатор для принятия решений. Вот это первое и второе, когда их начинают лечить леводопой, то у них иногда периодически происходят изменения в личности. Вот, то есть они становятся более импульсивными, активными, такими немножко маниакальными. Вот. И это а именно... это
2: когда больше дофамина?
0: Да, это связывает именно с тем, что резко... Когда
2: вот эта штука?
0: Да, это ну не колют, но ладно. А, да, то есть они становятся импульсивными, это напрямую связывают с дофамином. Вот. А когда же у них мало дофамина, то есть вот этих нейронов дофамин, производящих, то у них тоже есть некоторые изменения в том, как они принимают решения. То есть они становятся более ригидными. Ну, сейчас я уже не вспомню, но то есть они, у них как бы настройки принятия решения меняются. Типа там, чуть больше подумать где-то, чуть там отказаться, быть более консервативными и так далее. То есть...
2: Ну, то есть, как наши бабушки и дедушки, мало дофамина, они все консервативные, больше думают. Ну, вот тут
0: вот, вот 1000 -1000 -2000 -2000. не <свят> знаю, может, у наших бабушек и дедушек другие причины, там же есть, у, <свят> у мозга есть такая идея, что, типа, каждую функцию поддерживают десятки, <свят> сотни, может, тысячи агентов, и каждый агент, он включен в десятки, <свят> сотни и тысяч. Да, да, да. Ну, агент — это там молекула, какой-нибудь участок мозга, какой-нибудь нейрон. Типа да. он может и одно делать, и второе, и третье.
2: Ну, это очень прикольно, потому что, потому что у меня у дедули такая штука была. Было любопытно наблюдать в процессе, как вот это все, как, типа, человек отдаляется, мозг, ну, по-другому работает, и, и вот это вот. Даже Но... жалко, что я не знаю никаких научных штук,
0: штуковин, ну... штучек. На самом деле, если хочешь, можно почитать. Там еще сложного нет. Это, в принципе, очень достойно. Да, я
2: знаю. Видимо, не хочу.
0: Вот. Ну, если не хочешь, то и не надо. Вот. На самом деле...
2: Но мне нравится слушать. Слушать нравится. Люблю слушать.
0: Ну, на самом деле, у меня вообще я первый раз записываюсь в подкасте, поэтому я, наверное, очень плохо говорю. Туплю там, заикаюсь. Нет, ты говоришь
1: прекрасно, с почином. Спасибо. Слушай, а вот правда, что до сих пор не ясно, как, э, работает, как работают антидепрессанты? Потому что я слышал такую идею. Я особо не копал, но как будто бы есть идея, что мы типа знаем, как синтезировать их, но не очень понятно, что они действительно в
0: мозге про... да, делают. Да, да, с антидепрессантами это вообще очень интересная история. То есть там... Но это очень сложно, то есть это прям сложная тема, и я вообще в ней тоже плохо разбираюсь. Но смысл в том, что сейчас уже последние лет десять, Ну, там отказались от моноаминовой гипотезы, вот такой в классической форме. Это значит, что типа вот серотонин, он просто за, плохо, за хорошее настроение э, вкачивать в людей серотонин, и у них по улучшится настроение. А вот эта теория, она типа побыла, накопила противоречий и рухнула. Сейчас думают, что на самом деле серотонин меняет, опять же, настройки, ну, можно сказать, нейрональных, настройки нейронального обучения, типа как человек реагирует на опыт. Это очень хорошо укладывается в тот факт, что антидепрессанты работают на вторую, третью, четвертую неделю, то есть они не сразу производят свой эффект на настроение. Человек еще может там несколько недель ходить в плохом настроении и только потом почувствовать улучшение. Это очень интересно, потому Потому что на самом деле антидепрессанты а, оказывают свой эффект сразу, просто это эффект не на настроение. Там были опыты, что люди а, по-другому реагируют в когнитивных задачах, то есть они по-другому их начинают решать, они по-другому реагируют на фотографии с а, людьми, которые показывают какие-то эмоции. То есть обычная тема – это то, что человек в депрессии, он например, плохо может распознавать положительные эмоции на лице собеседника. Это прямо довольно такое хорошее исследование, хорошее исследование с подтвержденными результатами. И вот когда человек принимает антидепрессанты, у него сразу вот эта амбивалентность, уходит, и он лучше начинает э, реагировать на эмоции собеседника. То есть он гораздо лучше теперь считывает эмоции от других людей. Он, например, меньше реагирует на какие-то негативные стимулы, просто вот даже какие-то сиюминутные.
2: Нет такого, что человеку в депрессии, прости, пожалуйста, что ему просто все равно на эмоции. Так да, в том-то и дело, и но понимаешь... безрадостный, что...
0: Да, да, но в том-то и дело, что когда человеку дают антидепрессант, он продолжает быть в депрессии у него клинически значимая симптоматика, она не снижается первые две недели. Но вот эти вот настройки, Такие маленькие настройки обучения они сразу меняются. Но в общем, дают человеку я очень просто буду говорить, это очень такая корявая о -о овер упрощение. То есть дают человеку антидепрессант, и он все еще в депрессии. И он все еще в депрессии, предположим, две или три недели, пока он принимает антидепрессанты. С того момента, как он начал принимать антидепрессанты, он начал по-другому реагировать на какие-то стимулы. Например, на эмоции других людей, на какие-то негативные стимулы. Например, там были даже эксперименты, что люди в депрессии дольше удерживают внимание на негативных стимулах. Они как бы не могут расцепиться с ними. Они как бы слипаются с негативными стимулами. То есть, покажи им плохую фотографию там, где, ну, мертвые котята. И он будет дольше на них смотреть, причем даже не, не желая этого, возможно. То есть, на секунду-две, и его внимание будет задерживаться на таких стимулах. Когда же ты даешь ему антидепрессант, то вот эти эффекты уходят. И ну, предположение текущее – это то, что за 2-3-4 недели вот эти вот эффекты, они накапливаются именно обучающие именно то, как человек реагирует на этот опыт, на опыт внешнего мира. И после вот этих двух трех недель вот это накопление приводит к положительному настроению, то есть к эффекту антидепрессивному. То есть серотонин, он не меняет настроение, он меняет то, как мы реагируем. на на окружающий мир. И постепенно это приводит уже к хорошему настроению. Вот. Но это одна из теорий современных.
1: Слушай, а, да, да, да. А вот у меня такое уточнение: у тебя на канале было приложение, в котором, собственно, ты выбираешь по фотографиям, ты выбираешь, кажется, А, Сейчас счастлив... надо. И там, короче, в каждом условном раунде 4 фотографии. На одном из них как 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 какая-нибудь там плохая эмоция, а на остальных трех хорошая, или наоборот, или или три плохие эмоции, одна хорошая. В общем, и ты э, вот так вот вот эти штуки выбирая, как бы, чем быстрее ты это делаешь, как бы будто бы ты обучаешься это быстрее искать. Ну, не помнишь такого?
0: Слушай, я не помню, что я в канале это где-то постил. Может быть, я просто забыл. Но есть такая тема. Это такие и подобные упражнения. Есть, я сейчас не помню, как это называется, но это компьютеризированный тренинг по лечению аффективных расстройств и тревожных расстройств. То есть идея здесь такая же. Ты бросаешь человека в ситуацию, где он должен обучаться, реагировать очень быстро, автоматически, неосознанно даже практически на стимулы негативные и положительные. И если он там будет учиться этому очень долго, он научится реагировать в кавычках более правильно на положительные стимулы и более правильно на негативные. И это тоже даст свой эффект. То есть есть такая штука, вот, но она как-то довольно паршиво работает, то есть много есть исследований, где эффекта нету. Есть исследования, где эффект есть, и там сейчас пока разбираются. То есть может быть она более специфична, то есть она только для каких-то расстройств. Может быть она вообще не работает, или может быть какие-то настройки в программе надо менять, ну и так далее. Вот. Но идея такая есть, и она в принципе схожа с тем, как сейчас думают, как работают антидепрессанты. То есть все обучение, все как, как мы реагируем на стимулы, вот в этом вся соль.
2: Я в шоке от того, как а, работают успокоительные и депрессанты, и антидепрессанты. Когда в жизни сталкивалась с антидепрессантами, а, ну, с людьми, которые их принимают, или с людьми, которые принимают успокоительные, я просто была шокирована тем, насколько это сильно работает, и как сильно меняется человек, и как просто это все можно вот так сделать, и как будто человека инопланетяне вот так взяли, перенесли и нового поставили, а, вот... Как оно так все легко и просто работает? Вопрос ни о чем. Ну, то есть прямо, прямо, в то же время это пугает.
0: То есть прямо как э, в личности какие-то изменения были. То есть, прямо как будто бы другой человек. Ну,
2: как бы. Ну, да, да. Ну, если конкретно пример, то, э, например, у меня отчим не слушает подкасты, и э, алко алкоголик, вот. И какое-то время ему э, давали секретно таблетки от. Ну, что-то типа успокоительного. Какие-то, короче, вот такие таблетки. Не могу сказать, что точно. И буквально через какое-то время, ну, там, через неделю, мы ходили по дому и думали, боже мой, что это? за человек. Он был добрый, не агрессивный такой всем помогал, высыпался, вставал, улыбался, и это очень всех пугало. Вот.
0: Но пугают, да, я согласен, что такие изменения пугают. В отделении, в котором работал, таких изменений тоже было очень много, то есть человек прям на глазах меняться может или может не на глазах, но постепенно, но все равно ты эти изменения очень легко может читать. И родственники, которые приезжают, тоже говорят, это другой человек. Причем не всегда говорят это с какой-то благодарностью, а скорее с испугом. А вот, Но ну, иногда и с благодарностью. А, на самом деле, я думаю, что меняться человек под действием препаратов может по-разному. То есть иногда это само действие препаратов, а иногда это все-таки болезненное состояние, которое делало его другим. То есть очень часто психические расстройства, они просто хронифицируются. То есть человек живет себе, живет, и годами у него, например, нелеченная депрессия. И все уже привыкли, что он такой, что он угрюмый, печальный, возможно, раздражительный. А на самом деле это не его личность, не его характер. Это патологический процесс, который просто никто не замечает, и он сам в том числе. И вот такой человек попадает в больницу и, предположим, попадает к грамотному психиатру, который находит правильное, ну, довольно эффективное лечение и вот он становится другим человеком, как кажется родственником. На самом деле он просто стал тем, кем он был всегда. То есть это очень частый фактор.
1: Еще у психо психологов же есть история, ну, в смысле один из эффектов, когда родственники начинают тебя воспринимать как-то не так, когда, например, у тебя условно не было границ всю дорогу, mm -hmm. и в какой-то момент ты начинаешь ходить на терапию,
2: Становишься неудобным. Ты
1: становишься, да, ты такой типа, а нет, а мне вот так не нравится, а вот это там это, а вот и начинаешь как-то проявлять себя, и это тоже такая ответная реакция системы. Есть ну, такое, поэтому да. есть же мнение, что есть же мнение, что, например, вот ты можешь, кстати, это подтвердить или опровергнуть, что семьи алкоголиков или людей с какими-то адикциями они тоже должны проходить терапию, потому что они тоже, в общем-то, должны меняться, ну, потому что это в системе как-то работает. Да,
0: да, это очень эффективно, это очень хорошо. То есть созависимые отношения. Есть такое и психотерапия специально для этого, и психообразование. То есть это прям очень полезно. На самом деле, Среда, в которую попадает человек после там, лечения, не знаю, там после там лечения наркомании или не знаю депрессии, это очень важно. То есть даже то, что я там рассказывал про антидепрессанты, что очень важен опыт. Если человек принимает антидепрессанты, а опыт у него все равно негативный вокруг, то эффекта, возможно, и не будет. Поэтому, например, антидепрессанты хороши с психотерапией. То есть эффект чуть-чуть mm -hmm. выше и стабильнее. То есть, возможно, где-то вначале нужны антидепрессанты, потом психотерапевт подключается где-то сразу. Вот. Но это здесь это та. Сложненько, это
2: все.
0: Ну да, да, Но здесь та же тема. То есть человек там пролечился после наркомании или алкоголизма, возвращается в семью, где отношения все те же самые. И получается, он. В тот же самый опыт попадает. И здесь такая же идея, как с антидепрессантами. Он понемногу опять и начинает реагировать так, как раньше. Его опыт накапливается. Даже если его семья ничего плохого не делает, какие-то взаимодействия, они все равно идут по-старому. И получается, что он приходит к той же самой точке. А, ну, такое вот общее... Yeah. общее. А
2: мы уже, не ну, один подкаст обсуждали, тему, что, ну, касаемо психологии, что очень сложно понять, нытик ты или у тебя депрессия. Ну, то есть, вот ты говоришь, может быть, человек всю жизнь был хорошим, просто он, у него была депрессия. Может быть, он всю жизнь был, ну, просто нытиком и мудаком, и, и это сложно понять и сложно определить. Это, опять же, вопрос без вопроса.
0: Да нет, это очень хорошие вопросы. Просто депрессия — это ты не, не, не нытики, а мудак, депрессия. Люди в депрессии тоже очень отличаются. Вот они очень часто бывают благодарными и очень отзывчивыми. Даже в депрессии это даже чаще бывает.
2: Ну, я это имела в виду просто очень-очень завуалированно, что, ну, в смысле, вообще не всегда, ну, очень, как, бывает сложно реально определить, что человек в депрессии, что или он злой, или он, может быть, наоборот, достаточно веселым таким чрезмерно радостным, а... А приходит домой без сил. Ну и, в общем, просто, блин, бесит, что так сложно определить, вот нормально это у тебя, и живи уже с этим говном, какой у тебя есть, или можно это вылечить и не париться 20 лет.
0: Да, это очень сложно, это прям вообще проблема современной псих психиатрии. Ну, хоть что-то мы решили. Это прям вообще Сегодня. головная боль. Очень плохо с этим. То есть, ну, на самом деле, конечно, там психиатр может очень долго и выдумчиво расспрашивать, как вы себя чувствовали там, два года назад, год назад, как эти изменения произошли и так далее. И, ну, человек, во-первых, у него память довольно сильно искажается, и она а, подвержена байосам, то есть это искажение тоже. А, Во-вторых, все-таки человек в состоянии депрессии, а, ну, тоже довольно по-другому смотрит на весь свой предыдущий опыт не замечая каких-то положительных вещей, и для него, возможно, вся жизнь кажется вот такой вот сумрачной и серой. Поэтому, конечно, вот метод сбора анамнеза, он хорош, но с большими ограничениями. И это ограничение пытаются там по-всякому обойти, находя биомаркеры депрессии, с ними сейчас все не очень все хорошо. Или, например, есть сейчас способ с помощью смартфона, он тоже такой довольно этично, этически противоречивый. Это ты ходишь со смартфоном, и у тебя постоянно собирают данные, о твоем самочувствии. Смартфон тебя спрашивает, как ты себя чувствуешь раз 5-10 за день, он считывает твои паттерны сна, твои паттерны активности и так далее. Помощью...
1: Погоди, а почему плохо, почему неэтично? Это история, с которой началась, начался мой путь к самоосознанности. Я прочитал, во-первых, про вот эти штуки, которые еще Михаил Сент в семидесятых делал. Они собирали это, правда, не с айфонами, а uh -huh. там, короче, по таймеру было. А потом Николас Фелтран такой сделал реп репортер приложения, которое как раз вот uh -huh. занимается тем, что оно тебя несколько раз в день задает эти вопросы. И я трэчу себя, и я вообще такой, блин, классно вообще.
0: Дру. Ну да, мне тоже это нравится. Идея просто... Ну, буду собирать данные, которые, ну, где-то уже, возможно, переходят границу приемлемого для многих людей. Типа, я не знаю... Характер твоих передвижений, например. Или как ты используешь приложение, что ты там пишешь. Ну, может, не что ты там пишешь, но с какой, с какой производительностью. Типа, как часто продуцируешь тексты, какой текст ты продуцируешь. Ну, формально какие-то его характеристики, типа, длина предложений.
2: Очень было бы смешно если бы смартфон собирал данные о том, сколько раз ты ругаешься на окружающую среду, и слышит это только смартфон, но ну, ну, да. я сегодня просто шла по улице и словила себя на то, что я вслух ругаюсь, ёбаная такси, чтоб ты провалился, гадкий таксист, неприятный человек, плюю на тебя, презираю и все такое, и это было сегодня уже не раз. И я вспомнила все эти случаи, когда я иду с телефоном и только, наверное... Мой телефон и какая-нибудь аналитика знает, сколько раз в день я уже высказалась по поводу чего-то там. Ну, вот так вот ни о чем.
0: Ну, вот было бы круто, если бы не только твой телефон знал, но еще ты бы знала. То есть, если бы тебе телефон твой рассказывал про все. Еще говорил бы, что это значит.
2: Он бы мне еще рассказывал. Слушай, на
1: самом деле, вот это та вот история, которая мне сейчас очень нравится. Я очень люблю вот эту всю киберпанк-движуху. Мне нравится то, что наши технологии, там, часы там, и прочее собирают. Эту информацию и действительно находят паттерны последнее чем я сейчас активно пользуюсь это Велтори, или Велтори, как это приложение называется она не, э, не знаешь такое Оно собирает данные про вариабельность сердечного ритма то есть же в какое-то некоторое время назад такие посчитали что если его считать то э, это есть э, это короче маркер который поможет с какой-то вероятностью спрогнозировать твой уровень стресса ну вариабельность сердечного ритма это условно разница между тем как, как бьет твое сердце, с какой частотой. Вот. И вначале у них, конечно, это было на, в первых у... уровнях, хотя а нужно было палец к камере прикладывать, чтобы он там э, пульс определил. Сейчас это все считывается с часов. И действительно, я замечаю, я не знаю, может это тоже, конечно, такой эффект, ну вот, самосбывающееся пророчество, но если я хорошо потренируюсь, например, прям там сильно, или у меня там будет какая-то как, ожидание там какого-нибудь экзамена, условно, или какого-то там события, то э, мне приложение может показать, типа, чувак, у тебя высокий уровень стресса, давай-ка ты сегодня это, типа, помедленнее делай. Вот. И я часто такой замечаю, что действительно так. Слушай, происходит.
0: ну это круто. Очень круто, если ты это имя именно используешь, ну, эффективно. Это да? не
2: называется ипохондрией?
0: Вот я хотел к тому и говорить, что, общем, по... что иногда, наверное, вот эти вот признаки, которые дают тебе приложение, они могут быть тревожными. То есть ты можешь из-за них еще больше тревожиться. А -а -а. То есть вот нужно как-то соблюдать Ну это, это как, как с,
1: приложениями со, с, э, с приложением со сном да, Когда да. те приложение, которое очень нечеткое Такое говорит, типа Ну ты сегодня поспал на 60%, ты такой ходишь, загоняешься и, это, и от этого становится хуже Да, да, да Ну нет, у меня с сфул, волторией не так Я все-таки наоборот, я, у меня алгоритм там такой Если она мне говорит, что типа Чувак, у тебя уже красное все, типа у тебя стресс Я такой, ну пожалуй сегодня тренироваться не буду Или там откажусь от какой-нибудь там, там задачи Но, Ну это очень круто,
0: потому что ты на самом деле можешь прям находить. Ее, способы <смех> совладать со стрессом, о которых даже не подозревал. То есть ты что-то делаешь, а потом оказывается, что это очень круто помогает тебе, а раньше ты не замечал это. То есть это очень прикольно. А... шутку
1: придумал? Я у, улыбаюсь, у меня столько
2: так. историй всплывает в голове, но они все не слишком полезные, поэтому я периодически пропускаю, но улыбаюсь сама себе и смеюсь. Ну, Думаю, пример, расскажи. шутница. Да это такая, просто сюда же история, ну что классно, если бы было бы что-то, что тебе, но это про будущее показывало, что происходит на самом деле, потому что бывает и настолько находишься в каком-то процессе действий, что ты ну, не замечаешь маркеров. Ну, типа, я на прошлой неделе, например, сидела и очень расстраивалась от того, какая я тупая, что я ничего не могу придумать, что у меня ошибки в тексте, ну, просто через слово. Типа, я 20 минут проверяю текст, сижу прям проверяю текст по нескольку раз, публикую его, а у меня там, ну, в слове ин грамм, допустим, ну, как это вообще, как это возможно, то есть я уже думаю, может быть, мне маме позвонить, спросить, может быть, ну, мне не говорят, что я э, там падала в детстве головой, ну, как-то, а я с этим живу, а, вот, а потом через день я прихожу домой, нет, не домой, в гостиницу. Не будем говорить, где и зачем. В общем, там работает кондиционер. Там прохладно, спокойно, я выспалась, все хорошо, я села работать, и я ту же самую работу делаю не за 2 часа, а за 15 минут и все нормально. Я такая думаю, может быть, просто я вчера была такой тупой, потому что это был 14 час работы при температуре 32 градуса без кондиционера. Вот почему мне вчера никто не сказал, типа, Полина, просто условия труда невыносимые и несовместимые с жизнью. Ты не тупая, иди домой, выспись, отдохни, выпей холодного пива, посиди под кондиционером. Ну, было бы такое приложение, было бы хорошо.
1: Ну, это это прикольная мысль, на самом деле, но, собственно, мой путь вот как раз к осознанности, как я про это уже говорю, когда я поустановил репортер, приложение, вот это все начал замерять, на самом деле, оно-то для этого и было. То есть я понимал, что в тот момент я работал в дизайн студии, и я не понимаю, что я чувствую в течение дня, я не понимаю, чего мне хочется, я не понимаю, какое у меня состояние, вот. И я настроил этот репортер, он мне задавал эти вопросы, и он меня телефон выдергивал из какого-то вот этого рабочего состояния, чтобы я хотя бы такой взял там три минуты и ответил на самом деле, а что со мной происходит. Вот, это мне кажется очень полезный навык, который нужно тренировать.
2: Мы пришли вот на очень актуальную тему, правда, отошли от нейротемы, где я совершенно. Это же не, не обязательно. Не, да, да, не разбираюсь. Вот я очень часто думаю о том, что я изрядно себе не доверяю. То есть я не знаю, устала я. Или ленюсь, э, там, не знаю, ною я, или действительно расстроена, или еще какие-нибудь штуки, и я прям сижу, думаю, кто-нибудь бы мне это сказал, но периодически я для этого хожу к психологу, я ему вываливаю и говорю, вот скажите, что это такое, типа, что это значит, я плохой человек или нет, я не понимаю, вы мне скажете, я, ну, соглашусь. Буду работать над собой Но может быть я неплохой человек Может быть у меня есть просто какие-то требования к жизни Маленькие, небольшие, минимальные
0: ну да, это сложно всегда <смех> И что, психолог говорит? <смех> Рассказывает? <смех> если, не, если не секрет, конечно. Ну да,
2: периодически говорит. Ну периодически я прихожу, например, я вот могу спросить, скажите мне, истеричка я в данной ситуации или нет? Или что-нибудь еще. Но для этого у меня была другая система, я её, правда, перестала вести. Тимур знает, я в календаре я там помечала дни этих всего подряд. Ссор, настроение и прочего, чтобы э, решить вопрос для себя, э, истеричка я или нет. Этот вопрос, по крайней мере, решен. Я не истеричка, я скандалю очень редко. Раз в полгода это не считается истеричкой. Я к себе такого уже не предъявляю. Вот. Прикольно. А, цветы мне часто дарят. Это вот мы выяснили для мужа. Ну, просто я жаловала, что мне редко дарят цветы. А потом я стала помечать в календарике, мне стало стыдно. Потому что он был прав.
0: Вот это прикольно. Я тоже такую идею меня просто жена тоже говорит, что я редко дарю ей цветы. Вот. А мне кажется, что я очень часто ну, вот. дарю. Я прям постоянно с цветами, а она все говорит, что редко. Вот заведу календарик тоже. Ну
2: ты заведи календарик. А, да. вот. Ну понять общем, на да, самом деле... Было бы деле... что-то, чтобы говорило нам конкретно, что происходит. Ну
0: приложение навряд ли будет говорить это. То есть он скорее б... приложение будет как-то... это провоцировать. Ну,
2: как знаешь, что-то система же говорит такая, пожар, пожар, выходите из помещения, ну, что-нибудь бы говорило тебе, ты устал, ты устал. Так, у тебя так... для этого есть эмоциональная система, которая,
0: собственно,
1: по идее, для этого и должна. Вот, но работать. Не самое
2: главное здесь, Тимур, по идее, должна бы, наверное, работать.
0: Ну, на самом деле, еще вот эти вопросы, которые ты задаешь, там, плохой человек или хороший, они, они непродуктивные же совсем. То есть, важно-то понять, неплохой или хороший ты человек потому что ты слишком абстракт. Продуктивный или нет? Не-не-не, но они не продуктивны не в том смысле, что там... Ну, в общем, они слишком абстрактные, и отвечать на них ты будешь очень долго, и ты весь этот э, долгий э, период времени ты будешь тоже непродуктивна в других делах, потому что ты слишком сложный вопрос себе задала, слишком абстрактный. Поэтому нужно более конкретное, типа, а вот если я сейчас сделаю так, посижу там полчаса на диване, после этого мне станет легче, или там я буду более готова там печатать, то есть что-то более функциональное. Обычно такие вопросы, когда себе задаешь, это легче э, понять взаимосвязи, какие-то закономерности. А если ты спрашиваешь у себя плохой человек или там ленивый или неэффективный, то ты загоняешь себя в абстрактную ловушку. В мысленные жвачки. Это любят очень эти да. КПТшники.
2: Женщины. Кто? Ну,
0: КПТшники... Я, этот, ну, простите, сексизм вырос. КПТшники женщины. женщины КПТшники, КПТшники любят э, искоренять это. А может, какие-то другие люди? КП Кто? А, КПТ. поведенческая да,
2: да. терапия. А.
0: Да, да, да.
1: Ну, я, кстати, тоже попадал. Я же про это говорил: вот к, про в рамках обучения в вождению. То есть, э, вот эти все инструктора они тоже у них такое отношение к тебе, когда ты приходишь, как будто бы ты к ним неумеющий, приходишь, но должен все уметь. Они такие типа: А что? А почему ты не замечаешь? И вот в этом случае я, конечно, э благодарен себе и тебе <соединясь> за твой канал, <соединясь> э за то, что я хотя бы начал примерно понимать, как работает внимание, ну, хоть ну хотя бы по каким-то там вещам, чтобы ответить себе на вопрос. Это не я мудак, не я медленно учусь, там не мне что-то, а я понимаю, что вот в таких условиях, когда я пришел учиться чему-то новому, выезжаю в город, у меня внимания просто не хватает на все. Ну, конечно, Это важно конечно. понимать. Э если ты инструктор И вообще бы как бы инструкторам бы Не мешало бы вот это все посмотреть Чтобы как-то Они же собственно и занимаются тем Чтобы ты безопасно На каком-то от простого к сложному Ну к этому навыку переходил А когда тебя постоянно дрючат И орут на тебя Ну типа как
0: <смех> ну да, но, по сути, инструктор должен быть частью твоего внимания. То есть ты выехал в город, и ты еще не умеешь, не, ну, не научился распределять свое внимание во время вождения. Поэтому ты там на 50% его распределяешь правильно, а 50% забирает инструктор. Он тебе говорит здесь, посмотри туда, здесь туда. То есть он выполняет э, роль вот такого когнитивного контроля для тебя. И постепенно там с каждой поездкой его роль все меньше, у тебя все больше. А если он орет, то, конечно, ты больше внимания на его крики уделяешь и не можешь э, обучаться. То есть такая вообще закономерность, она всегда есть. Ну, орёт даже не то, что это плохо там, или что он плохой человек, а то, что когда человек орёт, ты невольно на него свое внимание обращаешь. То есть ты просто свой ресурс внимания на него как бы тратишь, и ты не можешь тратить его уже на дорогу. То есть, но ну, это уже непродуктивно по сути. Ну, и плюс ещё не, неприятно, конечно. Если неприятно, то, то это еще более плохо.
2: Ну, я думаю, насчет эффективности того, чтобы эффективно ли орать или не орать. С одной стороны, получается, что орать это неэффективно. с другой стороны, иногда так эффективно поорешь, что все начинает Нет, спориться это с и делать. контекста зависит. Ну да, я про. У, детей. у меня ну, на работе тоже опять не гуманная тема. У меня на
0: работе работала психиатр, которая очень любила такой прием, когда к ней, но ну, она в приемном отделении работала, и когда приходят э, пациенты, ну на плановые на плановое или не на плановое поступление вместе с родственниками. И очень часто... Ну, родственники бывают разными, пациенты бывают разными, и в состоянии они бывают разных и они начинают орать. И у нее был очень прикольный прием. Она в какой-то момент, то есть, очень долго ждала, просто сидела спокойно, тихо, ничего не говорила, а потом резко начинала орать на них в ответ, говоря, что она уже не может работать на такой работе и так далее. Конечно, это очень... Странное поведение от врача-психиатра. Вот, но это очень часто помогало. И она говорила, что в нужный момент орать полезно. Просто потому, что люди тебя начинают слушать а после это. этого. Вот, но она, так как это она делала, скорее, не на эмоциях, а какой-то своей странной психиатрической мудростью, то она, конечно, после того, как на нее обратили внимание, она сразу переставала кричать, а говорила уже по делу. Вот. Но ни у кого больше подобные вещи не получались. То есть это ее чистая фишка была. Ну и сейчас, наверное, есть...
2: А, у меня такая фишка была. Так получилось, что я была вожатой, кем я только не была за это лето, так получилось, пару недель назад с группой детей. И э, удивительно, ты, с одной стороны, пытаешься быть гуманным с детьми и спокойно с ними разговаривать, не повышать голос, договариваться. И они настолько наглеют и садятся на шею и ничего не понимают. И ты вечно балансируешь на вот этой теме, типа, быть гуманным и не быть мудаком. Ну, не быть мудаком, быть гуманным. Быть гуманным, быть мудаком. То есть вроде как ты такой, нет, все, конец, больше ничего не будет, сяди по местам, они слушаются, дисциплина прекрасна, но ты не современный человек, и ты не гуманный человек.
1: Так это же не, не, не в этом. У детей там до какого-то возраста есть история про продавливание границ, насколько я понимаю. И очень важно, чтобы у детей. Кстати, про это Петрановская, кстати, пишет, что. Родитель не должен быть там другом, например, своему ага. ребенку. Он Трешкой. должен быть человеком, который типа лучше. ставит условия, то есть там что-то соблюдает. Но в этом случае это прям важный инструмент, который помогает понять, где заканчиваешься ты, а, там, а где нет. Ну, если я прав,
0: конечно. Ну, мне кажется, да. да. Я вообще не специалист в детской психологии, но я думаю, да. То есть устанавливание границ, типа, хорошая штука.
2: Да, mm -hmm. это даже и с людьми, и с людьми, и с подчиненными со всеми. То есть ты вроде как где-то пытаешься быть хорошим, ну, гуманным и идущим навстречу э, сотрудником, этим, как руководителем, начальником, человеком, и буквально ты стал чуть более хорошим человеком. Мы все такие уже хоп, и лапки свесили, и в Биробиджан поехали на ну, ухо. Mm.
1: Ну да, да. Но тут, знаете, история. с детьми
0: же еще такая ерунда есть, что а, они же там, отчасти продукт воспитания своих родителей, поэтому если они привыкли, что на них орут, и они в этот после вот такого поведения со стороны взрослого, они типа успокаиваются. Они так и будут делать. А если они ни разу не успокаивались, и их никто не поощрял за это после спокойного общения, то они и не будут этого делать. Поэтому уважатым воспитателям, учителям всегда очень сложно, потому что у них свои какие-то моральные ä, принципы в голове, а сталкиваются с ситуацией, mm -hmm. где, ну ребенок это такое воплощение моральных принципов других людей <laughs> и все
2: да но вообще все-таки орать наверное точно наверное точно люблю это выражение это плохо но по крайней мере по мне ну вот может быть ты сейчас объяснишь или Тимур вы же умный в этой сфере а, как это работает а, я например вообще не могу когда на меня орут ну то есть когда мне начинают что-то в стрессе говорить типа быстро сделай это или там что-то не так у все у меня Пум, машина выключилась, ничего, я ничего не слышу, ничего не запоминаю, ничего сейчас не происходит, 10 минут я в отключке, то есть абсолютно бесполезно.
1: Но у меня нет какого-то четкого ответа, я единственное, что по себе знаю, что в каких-то экстренных ситуациях важно не просто орать с целью унизить человека, а важно громко, четко передавать какие-то конкретные задачи конкретному человеку. Ты там это сюда, ты там позвони туда, ну вот и в этом случае, наверное, на работу. Если просто стоять и орать, да ты тупой мудак, ну это действительно какая-то фигня. Вот. Ну, у меня такая мысль.
0: Ну да, я думаю, это прикольно, если ты как бы кричишь и, и при этом четко что-то говоришь без злобы. Я думаю, много на это среагирует людей.
2: Ну тут, кстати, даже не, не, не только что крик, а вообще я понимаю, что, например, вот лично я, у меня так психика устроена, что я при стрессе ужасно, ужасный работник. Ну только если я не привыкаю к неделям стресса, и для меня это уже нормчик. Вот. А вообще очень, ну как, ничего не могу делать, если какой-то прям стресс. Вот стресс нет, все прекрасно сделаю, быстро, отлично, замечательно. Какое-то там паника, терапышество и что-то такое. Все выключились. У меня
1: это, да, у меня это прям проблема. Как что... страус,
2: который голову такой в песок. До свидания.
1: Я на терапию прям хожу с этой... Ну, в смысле как? Я хожу регулярно. На регулярную терапию одна из... Один из вопросов, которые я решаю, это как раз вот, вот этот. То есть, когда... Э ситуация, в которой я в стрессе. Если я про вождение, то я буду говорить про это вождение. Почему нет? Типа как быть эффективным? То, -то если, если на меня начинают, да, орать, то, конечно, я начинаю как бы замыкаться и начинаю, стараюсь сделать что-то быстрее. А когда ты стараешься сделать что-то быстрее без сформулированного, сформированного навыка, ты, естественно, делаешь неправильно. Это тебя вгоняет еще в больше стресса. Ты такой, да я тупой, я вообще тупой. Вот. Что для меня сработало, на самом деле. Во-первых, идея, что если хочешь сделать быстрее, старайся сделать это максимально медленно. И, ну, в это отлично помогает, потому что, когда ты хочешь там что-то на механике сделать быстрее, когда ты вспоминаешь эту идею, ты начинаешь там медленно, аккуратно что-то делать, ты не глохнешь, и ты уезжаешь в конечном счете быстрее, чем если бы ты нервничал. Во-вторых, мне помогает проверять, насколько я зажат, потому что я удивился, то есть, когда я начинаю как-то нервничать, я обращаю внимание, у меня прям все руки деревянные, то есть, а когда ты деревянный, ты, естественно, чуть делать не можешь, вот, кстати, очень классная история, про которую ты писал, а я про нее вспомнил, она, она еще давно была, это вот прогрессирующая нервная мышечная да, релаксация, да, да. всем рекомендую, есть
2: такая Ну-ка, расскажите теперь для тех, кто не читал этого
1: это на самом деле как это, как, как это называется? Это короче такой прием, когда ты э, ложишься или садишься, расслабляешься, и начинаешь постепенно напрягать какие-то участки тела, ну там на, на вдохе условно, а потом расслаблять, чтобы чувствовать разницу, когда у тебя там как, какие-то мышцы напряжены, а какие-то mm -hmm. э, наоборот расслаблены. Когда ты делаешь это достаточно регулярно, ты запоминаешь, как это все происходит, и потом в стрессовой ситуации ты можешь э, областно, ну какую-то область достаточно
0: быстро расслабить. Mm -hmm. Ну, если я, если я правильно Ну, да, но, в принципе, даже если это просто расслабляющий эффект имеет. То есть ты просто прогнал все тело или там какую-то группу мышц, которые обычно делаешь, то это уже просто тебя расслабляет. Ну и в принципе потом а, тебе это помогает расслабляться лучше. Но у меня в канале я А, ты же. Ты, ты, ты
1: же писал писал недавно про то, что это в, для от бессонницы да, помогает. да да для
0: бессонницы. Но это не только для бессонницы, но и для бессонницы тоже. Я там ссылался на статью другого психолога, которого есть телег, телеграм-канал, Ярослав Исайкин. У него телег, телеграм-канал психологии и все такое. И вот он там давным-давно написал про хорошую статью про вот эту вот штуку.
2: Ну, меня в моменты тревоги и паники спасало что-то похожее на то, о чем говорите вы. Я, ну, я до этого каким-то образом сама додумалась. Я когда-то ходила на йогу очень мало, но там была штука, да, когда все дышат спокойно очень спокойно дышат, вот тупо минуту-две дышат спокойно. И когда меня начинало наебить, я заставляла себя просто медленно дышать, глубоко, спокойно медленно дышать. Вот туп ты ничего себе не говоришь, ты не решаешь никакие проблемы, ты просто стараешься ни о чем не думать и пару минут спокойно дышать. И как бы я себе это объясняла просто тем, что, возможно, сердце так останавливается, паника останавливается, ну то есть ты как бы сам перестраиваешь, ну как свой организм панике и беготни на какое-то спокойствие. По крайней мере, мне помогало. Я не знаю, насколько это рабочее. Я читал,
1: кстати, сравнение вот этих дыхательных техник, которые помогают. А мой метод Вима это такой чувак, короче, который а, сидит там вначале очень дышит как-то там по-особенному, а потом сидит в минусовой воде там, короче, и ему все хорошо. И причем он супер исследованный чувак. Действительно есть такой эффект, но не очень понятно. Но это его особенность или это все? такие именно знания. Ну,
2: классно, но вот холодная вода есть не везде, а спокойно подышать, и пару минут есть везде. Это да, 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 я к тому,
1: что там, в смысле, сравнивали разные дыхательные техники. Короче, оказалось, что самое эффективное, судя по тому исследованию, это, как кажется, называется, когерентное резонансное дыхание, это когда ты дышишь, вдох и выдох у тебя одинаково, там, условные 5 биений сердца или 5 секунд, то есть, и просто за счет этого, ну, у тебя в минуту получается гораздо меньше вдохов и выдохов, чем обычно. И вот это такая вот инструментальная история, она замедляет действительно твое там биение сердца, наверное. Ну, и так или нет? Слушай,
0: да? я не очень в курсе вот этих вот именно каких-то конкретных дыхательных техник, но вообще да, то есть общая закономерность, как они там работают, ну или как думают, что, Полина правильно сказала, что дыхание становится медленным, сердцебиение становится медленным, и, в принципе, ты уже а, вот эти вот телесные признаки стресса а, не считывая, что есть их не, нету, и, по сути, тебе как бы от уже этого полегче. становится спокойнее, да, то есть, ну, можно сказать так, что признаков меньше, значит, стресса меньше, то есть приходишь к такому выводу, вот, но и, в принципе, когда ты, а, то есть для того, чтобы дышать а, определенным образом, нужно суметь перевести внимание на это, то есть ты переводишь на это внимание, чтобы контролировать это. А когда ты переводишь свое внимание, то значит ты уже меньше внимания уделяешь каким-то тревожным мыслям или своим неприятным ощущениям в теле или ну, каким-то возможным последствиям той ситуации, в которой ты находишься. То есть и от этого тоже, возможно, какое-то происходит успокоение. И сейчас есть такая большущая исследовательская программа интерцепции. Это типа, как ты ощущаешь свои внутренние органы, там, я не знаю, внутренние ощущения. И что это очень сильно связано с ментальными расстройствами. Ну, не ментальными, а психическими расстройствами. И что на самом деле, да, действительно, вот эти все ощущения из тела, там, сердцебиение твое, как у тебя там бурлит в животе, не бурлит в животе, как ты ощущаешь голод, сытость, жажду как там ощущаешь боль и так далее, это каким-то странным, запутанным, но довольно э, сильным образом связано с твоим э, психическим состоянием. И это сейчас тоже исследуют довольно... Не знаю, правда, насколько эффективно я.
2: Это, это очень забавная и очень интересная штука. Вот тоже недавно я вспоминала, как лет... Ну, у меня были какие-то моменты в жизни, наверное, как у всех, какого-то осознания, прям открытия. И вот в подростком возрасте у меня был какой-то такой период, такой момент, когда я резко стала чувствовать все. Ну, это вот к Тимура, любви к телесности, к этому всему. У меня что-то заболело. И я такая, болит нога потом еще что-то заболел, и я стала резко думать о том, что я вообще чувствую физически. И это был какой-то ужас. Ну, хорошо, я долго в этом не застряла, в этом загонении, но я примерно неделю ходила и чувствовала все, что происходит. Типа, как у меня бьется сердце, это было как-то неприятно, потом, ну это мне было 12 лет, да, там еще ничего особо не скрипит, не болит, а у меня и поясница, и какая-то оказывается мозоль, ну то есть ты как будто как когда ты прислушиваешься, то есть бывает ты не, не обращаешь внимания, но шумы, и тебе нормально, ты все делаешь, а бывает ты начинаешь прислушиваться и слышишь миллион всего, вот у меня так было в 12 лет с моим организмом, и проглатывать как-то больно, и волосы на голове как-то тянут, и вообще вот это все, я думаю, какой ужас, что будет дальше со мной? Но ну, я с этой волны, как это, я не знаю, ипохондрии или чего это нервности слезла, но я до сих пор иногда э, ну, понимаю, что я могу как бы вот так нырнуть себя и все это послушать, и в то же время как хорошо, что мы не слышим и не обращаем внимания на все вот эти какие-то тактильные, болевые, ощутительные вещи, которые у нас есть. С одной стороны это плохо, потому что некоторые люди совсем на это не обращают внимания, а следовало бы, да, а с другой стороны это замечательно, что мы можем как-то психологически, физически заглушить вот эти все ощущения, все эти показатели, типа мозоли, там и занозы, еще чего-то поясницы, плечей. Вот это, и, кстати, история, этого.
1: ты говорил про серотонин, а вот же она история про серотонин. Собственно, серотонин – это не медиатор, который отвечает за приглушение негативных э, состояний. Ну, то есть по отношению сигнал шум, если его достаточно, то он просто вот то, что тебе неприятно, он делает как будто бы тише. Вот там такая... Ну, я у Дубынина слушал, он так рассказал. Я сижу с умным видом на самом деле. Вот, это показатель твоего ментального равновесия, в общем, когда ты действительно все этого не слышишь. И одна история, это вот э с психосоматикой она тоже связана, когда ты начинаешь слишком много к себе прислушиваться, ты определенно начинаешь слышать того, чего, на что ты не обращал внимание, тебе начинает казаться, что это что-то не так со мной, вот. И из-за этого ну, происходит самозагонение наверное, и ты так. Ну да, да, стандартное, на самом деле
0: при панических атаках такая стандартная спираль происходящая, то есть у человека произошла, ну это как пример просто, это не только в панических атаках происходит, у человека произошла первая паническая атака, он очень встревожен из-за этого и просто начинает следить за своим состоянием в три, в четыре, в пять раз усиленнее. Он прислушивается ко всем своим ощущениям mm -hmm. просто потому, что, во-первых, боится, что это повторится, а, во-вторых, он не совсем понимает, действительно ли с его организмом что-то не то или это все-таки паническая атака. И из-за того, что он гораздо больше уделяет внимание своим телесным ощущениям, он больше тревожится просто потому, что, ну, сердце там где-то стукнуло не так где-то какие-то неприятные ощущения после того, как поел. И вот это все накапливается, и получается, что он э, ну, сам себя, грубо говоря, загоняет в стрессовое состояние. А панические атаки, они как бы происходят в, чаще, когда ты в стрессе. Ну и вот такой порочный круг.
2: Я сейчас думаю про своего батю. Ага. Ну просто про него периодически говорят, что ты такой там, ну не творческий человек, там не такой не эстет, не еще что-то там. У меня нормальный батя, он военный, но ему настолько на все похуй. Он может спать вообще в любой обстановке, сидя, стоя, ему прекрасно. Он всегда спокоен, доволен. У него вот эти шумы, свет, гранаты, все мимо него проносится. У него с серотонином, да? Мне кажется, все вообще в порядке. То есть его вообще это не колышет. Что там хоть гром греми, что-то будет происходить. У него все спокойно, никаких панических атак. Нормально проснемся, все сделаем. Ну а вот, вот,
0: кстати, на самом деле, если возвращаться к первой теме нашего нашей встречи, то есть, но ну, а зачем здесь серотонин-то приплетать? серотонин работает? А я не знаю, ну вы
2: же только что сказали, что вы, да, это Тимур, это не я. Не,
0: ну вы можете приплетать. Это я, смотри.
1: Почему... А, это
2: Дубынин, это не Тимур, это Думынин, Дубынин. Да нет, Дубынин
1: так, классный, Вячеслав Аль Альбертович, очень крутой популяризатор и, и, и ученый. И а, к чему? Почему я это приплел, потому что это как бы история в моей картине мира, и она как будто бы вот те знания, которые я об этом почерпнул, они как будто бы становятся не бесполезными, потому что я такой, типа, могу, могу этим феноменом что-то объяснить, но, по сути дела, конечно, можно было бы и не приплетать.
0: Ну просто, да, я понял, просто, но ну, мне кажется, что это вот то упрощение, которое, по моему мнению, оно уже вредным становится. То есть упрощения бывают полезными, а иногда бывают, когда ты какую-то штуку упрощаешь настолько, что это уже вредно, потому что ты теряешь какую-то, не знаю, какую-то важную часть, и все у тебя разваливается. Но Дубынин-то, я, может, даже смотрел эти лекции, Дубынин-то, он, наверное, говорил, что какие-то есть там поведенческие эксперименты с животными. Скорее всего, он там говорил про э, ну, поведенческое ингибирование, вроде так, по-русски термин. Тогда э, серотонин связан с тем, как животное ограничивает себя в каких-то автоматических реакциях. То есть оно, например, не бежит э, к миске, быстрее наестся, оно начинает красться к этому или вообще останавливается. И серотонин связан вот с этим ингибированием, подавлением вот этого а, отклика. То есть как вот с таких экспериментов, ну и может есть другие какие-то, добраться до того, что серотонин помогает не реагировать на негативные стимулы, но это сложно. То есть здесь нужно очень много еще логических шагов сделать. И в принципе, если это тебе помогает как-то это все осознать, саму функцию, то ладно. Но серотонин это тебе не помогает понять. Это точно. Мне кажется, только так. Поэтому, ну...
1: Так, вот, вот животное сейчас на фоне проходило, оно себя сейчас вообще не ограничивало в походе
0: к миску. Тем более, знаете же, что у с...
2: серотонина, отдельно, батя... Что дельна. у серотонина
0: там какое-то огромное количество функций, есть еще да. на периферийной нервной системе, и в самой ЦНС есть огромное количество функций, там, типа, даже такие очень простые да. вещи, что... На вообще... периферийной
1: она отвечает, да, за сужение ну, с... да, кровеносных сосудов.
0: А, то есть его там много в кишечнике, в, во внутренних органах, там, в тканях и так далее. И в ЦНС самом он, например, ну, самый простой пример, типа ЛСД действует на серотониновые рецепторы. А, что еще? То есть а, есть, по-моему, да, есть а, ген воина, который все там называют, он тоже связан с
1: А, ген воина, что-то знакомое.
0: Ну, люди Я агрессивнее думаю. становятся, то есть есть такие большие выборки людей, изучали и, дескать, моноаминооксидазы, то есть это то, которое, значит, все эти моноамины разрушают, вот недостаток этого функции, экспрессии этого гена связан с повышенной агрессивностью. Правда, этот ген, вот это вот вариант гена он есть очень большой. Ну, и да. очень редко, когда эти люди поступают агрессивно, но вот если брать агрессивных людей, то у них почему-то чаще да. именно такой ген, вариант гена есть. Вот. И это тоже связано с серотонином. То есть, смотрите, уже на поведение это и, ну, грубо говоря, галлюцинации, и агрессия, и страх, и тревога. То есть это уже очень много функций чисто поведенческих, таких психологических. И как их объяснить просто тем, что ты не реагируешь на негативные стимулы, но это уже невозможно. Ну, как-то у меня просто зацепляется мысль за то, что ну сложно очень <laughs> так думать. Вот. Но я при этом ä, соглашаюсь, что если человеку помогает какой-то способ мышления, он при этом к нему критично относится, то есть он понимает, что это для него его такой особый способ думать, то это вполне приемлемо, это нормально и хорошо. ну я не знаю, я подумал, что, наверное, надо вернуться к изначальной теме, а то мы куда-то совсем далеко ушли, поэтому я начал это. А ну, это да. же что на самом деле абсолютно а, нормально. Ну ладно, это ну же как
1: бы мы, мы же на наоб... да да мы наоборот стараемся сделать такую вот не интервью, а скорее атмосферу поразгонять, подумать над тем, что парит в как в каком-то русле, потому что плюс подкастов все-таки в том, что ты можешь с друзьями, условно, собраться на кухне, но это какая-то зыбкая, зыбкий контекст, условно. То есть там у каждого что-то свои какие-то. А здесь ты все таки пишешь, делаешь какое-то дело. У тебя есть какая-то тема. Вы садитесь и такие начинаете что-то разгонять. Ну, это получается... прикольно, да, мне нравится.
0: Вот.
2: Чё, я тогда сделаю выводы <кхем> пока что, что ничего непонятно? Ничего нельзя утверждать, даже если ты что-то знаешь, потому что все переменчиво, ничего не так однозначно, как тебе кажется, и серотонин и батя — это не самые связанные вещи.
0: Ну нет, на самом деле совы не то, чем кажется, то есть серотонин и батя, скорее всего, очень сильно связаны, но не так, как ты думаешь. Ну и в принципе, на самом деле, прикольно. Можно читать про серотонин. У меня там в отложенных статьях есть огромная, чудовищная, сложная статья, которую я боюсь, про поведенческие функции серотонина. А я ее пытался начать читать, но ну, я прослезился и пока отложил. Вот. Но, например, если я ее прочитаю, то там будет, я думаю, какая-то более-менее правильная информация и именно вероятностная природа, то есть там, скорее всего, будут даны какие-то вероятностные значения, типа вот эта вот модель серотонина, она показывает себя хорошо в таких-то процентах случаев. Такая-то, такая-то. Можно какие-то вот представления уже создать. А потом уже вот на таких подкастах или там в разговорах на кухне с друзьями можно себя считать очень умным и всех поправлять. И это очень прикольно. Мне нравится это делать. Вот. И от этого тоже получаешь положительные эмоции. Поэтому серотонин может здесь положительно вот так сыграть. Вот. Ну и в принципе, мне кажется, что, ну просто если тебе любопытно, мне очень часто любопытно, я читаю именно просто потому, что интересно Ну это круто, мне положительные эмоции доставляет, если это тебе положительные эмоции доставляет, то, конечно, изучай сиротой сколько угодно И в принципе, составляй свою картину мира о нем.
2: Ну это всегда лучше, чем Дарья Донцова
0: да тут даже. Нет, тут даже дело не в том, что-то лучше, что-то хуже. Я думаю, что если ты как бы, типа, на волне, ты типа читаешь. У просто иногда я вообще ничего не читаю. И типа, и очень часто себя из этого виню, и мне кажется, что это неправильный подход к делу. Потому что у меня все циклично, я хоть сколько я себя могу заставлять, у меня ничего не получится. А потом это само собой происходит, и я могу очень много всего прочитать, быть продуктивным, а потом опять. И я думаю, что просто надо себя принять таким. Если ты читаешь Дарью Донцову, вот, типа, ну и ладно, <laughs> почему бы и нет.
1: Кстати, это очень спорное заявление, потому что мы с Дашей Варламовой э, говорили, это вот, она написала «Путеводитель mm -hmm. по психическим mm -hmm. расстройствам для городского жителя». Вот, и она говорит, что наоборот, проблема-то в том, что люди часто стараются провести отдых с пользой и mm -hmm. выбрать вместо Дарьи Донцовой большой этот манускрипт по серотонину. От этого они нифига не отдыхают, потому что это работа, mm -hmm. вот, а чтобы все-таки отдохнуть, как-то расслабиться, тебе нужна Дарья Донцова, вот, это, к слову, о снобизме. Ну да, да, да,
2: да. не могу поспорить. Да, я пыталась просто это оправдать. Тем. Я сначала думала, что Полина, не щеголяли мы знанием научных фактов и нечего начинать, потому что все это не точно. И скорее всего не так, как ты это скажешь. И, а даже если ты скажешь это правильно, то через две недели оно будет неправильно. Или есть еще одна теория, которая говорит о другом. А вот. Но все же я подумала, что хорошо читать про всякие научные нейро-нейро-штуки, потому что. Если ты про это читаешь с интересом, э, то это лучше, чем если бы ты с интересом читал Дарью Донцову. Но никто не имеет ничего против Дарьи Донцову.
0: На самом деле очень сложный вывод, очень такой нюансированный, очень крутой. На самом деле. Какое слово было? Ну, типа с нюансами, типа очень много аспектов, как ты там что-то
2: Ну, вот такая я.
0: Ну, да. В основах все очень просто. У Иван Чай в статье это упоминается, хотя он потом соскальзывает на то, что МРТ, оно не очень МРТ, и что там проблемы с, ну, с самим способом сбора данных. А есть еще вторая проблема с тем, что когда ты посмотрел на активность нейронов или там, на то, насколько там твой серотониновый нейрон значит, экспрессирует какие-нибудь гены или там выделяет из себя какие-нибудь нейромедиаторы, это никак, ну очень сложно совместить с поведением. И если это пытаешься совместить, то получается, что это связано с тучей всякого поведения, с, разного, с разным поведением, с разными эмоциями, с, разным, с разными когнитивными какими-то функциями. Самая простая идея – это то, что серотонин не может, по крайней мере сейчас, выполнять какую-то одну функцию. Если человек тебе говорит, что вот ты поел что-то, ну, что повышает твой серотонин. И ты будешь таким. Да нет, потому что там какие-то динамические будут взаимодействия, чертовски сложные, и это будет еще взаимодействие с твоими какими-то генетическими предрасположенностями и с твоим каким-то опытом, и эффект может быть твой на вот это вот воздействие, что ты поел серотонин, оно будет совсем другим. Вот почему антидепрессанты не такие простые? Потому что, во-первых, они работают не на всех, и они работают по-разному. И никто это до сих пор не знает, потому что класс препаратов примерно один, но очень разные антидепрессанты очень по-разному действуют. То есть у них там профиль связывания и так далее, они очень разнятся. Получается, формулы похожи, ну, грубо говоря, что у них вот есть вот этот элемент формулы, который цепляется к этому рецептору, но есть другие элементы формулы, которые цепляются к другим рецепторам. И получается, что эффект очень разнится, и бывают всякие странные. Там у кого-то серотонин вызывает побочные эффекты в виде снижение сексуального лечения, кто-то еще что-то делает. То есть там очень большой перечень вот этих побочных эффектов. И это не значит, что у всех все сразу будет, весь этот перечень. Это значит, что у каких-то людей это возникает, у каких-то дру других людей и другое. И это все обязаны писать, конечно, фарм препарат фарм -компания. Да, что я должен рекомендовать?
1: А вот это случайная рубрика, которая, ну как, она, точнее, не случайная, она запланированная, просто это. Порекомендовать все, что угодно, что тебе понравилось в последнее время. Это может быть совет, песня, статья, канал, интервью.
2: Что-то по теме или не по теме? Во
1: Вообще может не по теме быть, да, такой просто. А вот книгу Венчика Ерофеева, там, например. Ну, короче, просто какой-нибудь. Полина, если у тебя есть что-нибудь, может, для примера.
2: Я почему-то просто подумала о холодном пиве хайт безалкогольном, которую я очень сильно люблю. Вообще-то это рубрика Тимура, я пиво в принципе не люблю. А, но я люблю безалкогольное японское пиво, вот что я поняла, и это прекрасно, и это вгоняет меня приятную ностальгию по Японии. Когда-то за обедом брал в Японии маленькую баночку пива, они пьют его не, не большими сиськами, как у нас из магазинов некоторые люди тащат, а маленькими баночками. И это очень всегда приятно. Я еще подумаю, что мы можно для ума, а, а пока передаю эту ветвь тебе, Александр. Не. <свят> не. <свят>
0: а, <свят> да. Слушайте, я не знаю, я, наверное, скажу, что я сейчас читаю книгу «Ниронаука интеллекта», и она вроде прикольная, поэтому я ее порекомендую, там автор Хайер, я не помню его имя, чувак изучал что-то 40 лет, он пишет «40 лет интеллект», и э, он стоит на таких позициях того, что интеллект это такая биологическая очень штука, как он пишет я там прочитал, наверное, главы две, что он будет эту всю книгу доказывать, и мне очень интересно. И я, наверное, хочу порекомендовать ее, потому что поначалу она очень крутая, по-моему кажется.
2: А у меня еще сюда вопрос А если кто-то типа меня, например, захочет узнать что-то о нейроштуках, э, с чего начать? Есть ли какой-то канал, телеграм, что-нибудь, книга? Ну, что-то достаточно легкое про нейробазу, что мы говорили, да, об этом?
0: А, да, да, вот лекции Дубынина прикольные совершенно, я думаю, у него их там очень много, но он пишет, ой, то есть рассказывает, ну, во-первых, он психофармакол, нейро, по-моему, психолог, или нейро, нейрохимик, он нейрохимик, да, в первую очередь. А, и он больше именно с этой позиции рассказывает. То есть он про дофамин, серотонин, про то, где они в мозге, какие есть центры и так далее, и как они на, на поведение...
1: У него, два, у него два курса. У него в МГУ два курса писалось. Первый курс, ну, это дополнительные курсы факультативные для любых специальностей, поэтому они типа общие. Самый первый, он именно с, про структуры мозга, то есть, ну, он там рассказывает с точки, там, 10 или 12 часовых, и, и он очень классный рассказчик, то есть, он очень классные примеры такие приводит. А вот второй курс, он уже про химию конкретно, mm -hmm. то есть, они разбирают базовые вот эти минимумы. Вот, у него
0: еще по-моему, лекции, или две были про иммунологию в связи связи с нейросайенс, да, 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 да. тоже, по-моему, крутая штука, ну, достаточно такая понятная и так далее. Есть еще курс лекций, которые перевели на русский, это «Сопольский биология поведения», вот, тоже, в принципе, неплохая и рассказывают прикольно. Значит, есть, если из таких вот прям научпопа, есть очень крутая серия книг, но она… Как бы она, с одной стороны, водная, и с другой стороны, она довольно основательная. То есть, если это прям завлекло, и хочешь узнать что-то прям, и вроде, и не хочешь сильно страдать от всяких терми терминов и трудностей, но при этом хочешь узнать что-то стоящее, мозг, разум и поведение, по-моему, называется серия книг. Такие они зелененькие, а блин, слушай, не помню, кто там их написал, кто редактор. Вот, но это введение в когнитивную нейронауку. Там прямо вот именно, что когнитивная нейронаука, она пытается ответить на вопросы, как, значит, структуры мозга можно привлечь для объяснения того, как мы думаем, о чем мы думаем, как вспоминаем и так далее. Довольно прикольная штука, вот. А из какой-нибудь художественной литературы я недавно прочитал, ну, это нон-фикшн, заговор, заговор против человеческой расы. Наверное, сложно это кому-то рекомендовать, но мне понравилось то есть это очень специфическая штука, это философия пессимизма, вот. А из фильмов, из Класс, жене Из фильмов есть очень прикольный фильм, который я недавно посмотрел, он очень редкий, его там сняла а, и семья а, американская, и они, значит, снимают фильмы за гроши, сами пишут сценарии, сами там пишут музыку, сами снимаются в них, вот. И фильм называется «Чем глубже копаешь?» Это хоррор про, ну, оккультный хоррор, он не очень страшный, но довольно прикольный. То есть можно его посмотреть. Чем глубже копаешь, да.
1: Прикольно. Я еще вспомнил, какую книгу можно посоветовать для введения в эту всю историю. Воля и самоконтроль Ирины Якутенко. Это би биолог. Она. Ну, вообще, очень классно, популярная книга, мне кажется, просветителя даже за нее получила. Mm. Прикольно. Вот, да, вторая книга у нее сейчас вышла, называется «Вирус, который сломал всю планету», про коронавирус, соответственно, и это один из тех каналов, который, например, «Безвольные каменчики» телеграм-канал называется, я вот его активно читаю для того, чтобы узнавать какие-то новости от каких-то новых штаммах, что происходит вообще, насколько это все там проверено, не проверено, вот это, это все классно. Естественно, телеграм-канал «Саша э, Донт Паник», он как-то по-другому же, да, вначале назывался? Да, но это не важно. А за, почему Дон Тупаник?
2: Почему бижутерия? Вдруг ты расслабился, если не расслабился. Да нет, я расслабился бижутерии,
0: это потому что меня один пациент спутал с продавцом бижутерии. Вот, поэтому... Он мне говорил, что я очень похож на кого-то, у кого он покупал бижутерию. Я
2: думал, ты приходил к нему в халате и в бусах.
0: Именно, именно, именно так я и ходил У меня да. есть
1: знакомый, который проходил э, Практику по клинической психологии в, На Кубика э, да, Это у нас есть э, психдиспансер В Хабаровске на Кубика И говорит, там был пациент один э, Который писал постоянно Какие-то поэмы Ну то есть у него прям огромное количество Это было, но правда из двух слов э, Сундук, бурундук, бурундук, сундук Сундук, бурундук, бурундук ну, То есть вот такого плана Класс. То есть это прям там, процесс не остановить брат. Тогда от меня еще финальная рубрика э, про пивко. Пиво mm -hmm. называется Sit Down Pills, типа игра слов Sit Down Please. А mm -hmm. Pills — это Pilsner, это сорт э, пива. Это 80% лагеров в масс-маркете, которые есть, это пилснер. Это такой э, вид э, солода, из которого варят светлое, простое пиво. Очень классное летнее пиво, очень сильно охмеленное, то есть у него всего 4 градуса, то есть это классически очень питки, дебильное слово, но я не могу придумать другого никакого. Короче, хорошо пьется, вот, При этом очень похоже на какую-нибудь э, New England IPA э, с характерным каким-то ци цитрусовым привкусом. Короче, мне очень нравится. Тем более, это еще пивоварня FFBRU, Brew, которую я очень люблю. Вот, в общем, советую. Это пиво сегодняшнего.
0: Хорошо, спасибо. Тимур
2: сказал все умные слова, которые знал. Наверняка точно. Ну чё,
1: Спасибо большое, очень классно поболтали. Спасибо большое,
0: что пригласили, мне понравилось очень.
1: Был очень рад познакомиться, ты очень классный, классно поболтали. Удачи тебе в науках. Спасибо. Давайте, пока. Все, до скорых встреч. Пока-пока.
2: Воздуха Отстой Сто.. Сто.. С сих пор не знаю, что же там
1: Мои корабли Без реки моря Асфальтом рассарапанной животы. Не понимаем Зачем они разводят Перед нашими глазами
0: масты Глаза и масты Мои корабли Без реки моря Асфальтом рассарапанной животы. Не понимаем Зачем они разводят Перед нашими глазами мосты, глаза и массы живота Асфальтом
2: рассаропанные животы Так чисто думаем о том, что мы на корабле Просто легче верить в то, что великие Хотя прощила от массы животы Асфальтом рассаропанные животы Так чисто думаем о том, что мы на корабле Просто легче верить в то, что великие Хотя прощила от массы